0: Muy buenos días, eh, Dios les bendiga, saludamos desde Barranquilla, eh, me dicen que allá ya empieza el otoño, aquí ya se podrá imaginar, es un verano eterno, <ríe> y todo el año es verano, en comparación con otros países, y bueno, eh, como decías, necesitamos la palabra de Dios para estabilizar nuestra, nuestra mente, nuestro corazón, y poder tomar las decisiones correctas. Estamos en una serie, recordemos todo, que Nuevo Orden y Nuevos Comienzos. Esta gran serie pasa algo, es que eh, usted debe ordenar y dejar que la palabra de Dios lo guíe para ese nuevo orden de sus pensamientos, nuevo orden y un nuevo comienzo, eh, porque si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera, le saldrán los mismos resultados y bueno estábamos hablando y, y refiriéndonos al nuevo orden y nuevos comienzos, nuevo orden si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera va a obtener los mismos resultados si queremos cambiar los resultados debemos cambiar la manera de hacer las cosas y por eso Dios siempre da una palabra pertinente para cada tiempo para cada semana y como decía Alexi, para cada año y para enfrentar la vida Isaías 41.10 dice así que no temas es decir, el temor no debe pertenecer a ninguna de las partes de nuestra vida. Una vez que conocemos a Cristo, tenemos que dejar el temor porque Cristo nos protege. Si ya él murió por nosotros en la cruz, por tanto, usted y yo estamos bajo la protección de Dios. Y dice, porque yo estoy contigo. Dios nos afirma que está con nosotros. Pues si está con nosotros Dios, ¿quién contra nosotros? Y cuando usted empieza a caminar este nuevo orden, este nuevo comienzo con valentía sin temores sabiendo que donde va a ir donde va a llegar lo que va a ser, va a ser de bendición entonces usted empieza a caminar seguro pero también disfrutando la vida que Dios le da dice no te angusties, no dejes que la angustia tome control de tu vida porque yo soy tu Dios y cuando dice yo soy tu Dios es el Dios con D mayúscula el sí. todopoderoso ¿Sí? ese es el que está a nuestro favor te fortaleceré y te ayudaré. Quiere decir que en el camino nosotros nos vamos a debilitar. Es normal. Todo ser humano se debilita en el camino. A veces hasta los mismos muchachos se cansan. Los jóvenes dicen ya no aguanto más. Mañana sigo. ¿Por qué? Porque es normal del ser humano debilitarse. Las energías. También a veces uno persistir en algún plan. En algún proyecto también a veces uno se debilita cuando uno ve que no salen las cosas como tiene pensado. Pero el Señor que te dice en esta mañana, te fortaleceré y te ayudaré. Y lo mejor, dice este final del versículo de Isaías 41.10, que es el versículo clave de esta serie, te sostendré con mi diestra victoriosa, te sostendré, es decir, que aunque muchos quieran que tú rebales ...aunque muchos quieran que tú caiga, ...aunque ponga trampa al enemigo para que caiga... ...el Señor te sostendrá... ...por eso yo quiero que allí donde estás... cierre tus ojos o con tus ojos abiertos... ...o tome la mano del que está a tu lado... ...y vamos a orar... ...Señor te damos gracias por este nuevo día... ...esta nueva semana... ...y estos nuevos comienzos con un nuevo orden... ...y Señor sabemos... ...que en ti podemos comenzar de nuevo... ...siempre tienes Señor las oportunidades para darnos, y nos ayudarás en cada paso que nosotros demos, yo te pido Señor, que si hay alguien Señor, que está en este momento, con algún tipo de temor, inquietud, que tiene Señor, de pronto debilidades, y que no sabe cómo enfrentarla, en esta hora Señor, y a través de esta palabra, tú fortalezca al debilitado, tú quite la angustia y pongas, en el corazón de los que están angustiados, tú levantes al caído tú le des valentía al que teme Señor, y seguridad al que cree que está solo porque tú estás con él Señor, sosténlo de tu vida, vida victoriosa, ni en el nombre de Jesús te pedimos Señor, que seas tú con nosotros y con la iglesia, hoy ponemos la iglesia Señor Centro Cristiano, la roca en tus manos ponemos a Bariloche ponemos Señor Argentina y ponemos Señor a todos los que hoy están escuchando esta palabra y los que están en cualquier culto cristiano Señor para que sean Dios tocado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Job 14 7 dice porque si el árbol fuere cortado a veces uno se siente como si lo cortaran completamente pero usted sabe que hay que podar para que nazcan los nuevos renuevos para que retoñe de nuevo una planta hay que cortarla usted sabe que a veces que la vida nos llevará a cortar algunas cosas de lo que hacemos normalmente para que surjan cosas nuevas entonces no hay que tener temor como dice Job 14.7 dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza siempre que esté la raíz siempre que esté el tronco siempre que esté algo que pueda retoñar dice retoñará aún y sus renuevos no faltarán Qué bueno que en, en el Señor hay nuevos comienzos, en el Señor podemos renovarnos y lo que antes no se hacía, se podrá hacer. Y lo que de pronto no había nacido porque eh, no eran las condiciones, ahora nacerá. Dice eh, este mensaje que hemos llevado en esta segunda parte, el domingo pasado hablamos de que eres portador de la bendición de Dios. Es decir, donde tú vayas, quien lleva la bendición de Dios eres tú. Tú no tienes que ir a buscar bendición tú tienes a dios en tu corazón y de tu corazón va a salir va a emanar sí, las bendiciones de dios y tú eres quien eres bendición donde tú esté se abrirán los cielos donde tú pises se multiplicará la tierra y se cosechará lo que antes no daba a ti sí te dará el negocio que para otros no resultaba para ti sí resultará hay bendición en tus manos es decir, donde pongas tus manos y bendigas ¿sí? a través de una oración y poniendo tus manos, va a haber bendición. Es decir, nunca creas que la maldición te afectará a ti. Al revés, Dios te llevará a lugares de oscuridad, lugares de maldición, para que cuando tú pongas tus manos y ores, veas la bendición de Dios. Así que no te extrañes en algún momento, llegues a un negocio, llegues a una casa, llegues a un lugar y tú sientas la presión del enemigo. Y tú dices, automáticamente, Dios me ha traído para que yo ponga las manos sobre este lugar y la bendiga. Y tercero, eres fuente de bendición. No solamente eres portador, sino que eres fuente de bendición. Y esa fuente de bendición te llevará a que tú le des a otro. Y acuérdese que habíamos hecho una lista de una listica que habíamos dicho que usted llevara desde hace varios domingos. ¿eh? ¿Qué le voy a? Ahora la voy a invertir. ¿Qué, hay, qué, ¿Qué quiero yo darle a Dios y qué quiero darle a los que están alrededor de mí? Es decir, escríbalo para esta nueva temporada. ¿Qué es lo que quieres darle a Dios y qué quieres darle a los que están alrededor de ti? Segundo, ¿qué necesitas para tu negocio, para tu nuevo emprendimiento, para tus nuevos proyectos, para tu nueva época, para tu nueva temporada? ¿Qué necesitas? Esa es la segunda parte. Y tercero, ¿qué necesitas para cumplir tu presupuesto? lo que diariamente, mensualmente gastas y no estás cumpliéndolo o de pronto estás muy presionado financieramente y te aconsejo que lo que hagas es que en esta en, escribas en el hojita estas tres cosas y ve teniéndola ahí para que puedas dar testimonio de lo que Dios va a hacer contigo. Y quiero comenzar en esta hora esta segunda parte del mensaje. ¿Y por qué la segunda parte del mensaje, porque la primera fue la pasada, continuando con el punto número cuatro somos fuentes de productividad y ¿por qué fuentes de productividad? somos fuentes, no solo de bendición, sino que somos seremos capaces de darle trabajo a otros, seremos capaces de emprender fuentes productivas Dios dará la iniciativa tú que estás pensando en ese negocio Tú que estás pensando en ese emprendimiento, tú que estás pensando en generar algo que te, te, te dé eh, eh, un, un sustento de pronto te, te ayude para tu eh, presupuesto financiero, te voy a decir de que Dios te usará y usará estas ideas que él mismo ha puesto dentro de ti para que no solo seas tú quien trabaje, escucha esto, sino para que también le dé trabajos a otros. Proverbio 11.25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare el también será saciado. Es decir, que Dios nos dará negocios, emprendimiento, Dios nos dará ideas donde no solo trabajaremos nosotros, no solamente producir, vamos a producir nosotros, sino que otras personas que están a nuestro alrededor y que Dios traerá, también van a estar en esos emprendimientos y también van a producir entonces qué bueno cuando nosotros entendemos que no solamente vamos a hacer un negocio o emprendimiento para nosotros sino que otras personas también van a estar produciendo junto con nosotros, segunda carta de Corintios 9.6 dice pero esto digo el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también cegará, y ahora yo te hago una pregunta este domingo en la que te pregunto qué tanto has sembrado en tu vida, a cuántas personas has ayudado, cuánto has dado a la iglesia, a Dios, cuánto le has dado al necesitado, cuánto le has dado a otras personas, y, y también te hago la pregunta, ¿será que todo lo que tú has dado, y todo lo que tú has sembrado, que ha sido bastante, esa siembra abundante, es, ha sido recompensada? Porque si no ha sido recompensada, yo creo que en este nuevo comienzo, en este nuevo tiempo, va a ser el tiempo de recoger, de recoger. Y te lo repito nuevamente, si sembraste generosamente, también segarás generosamente y vas a recoger de los frutos que sembraste en otras personas. Por eso somos fuente de productividad. ¿Por qué somos fuentes de productividad? Porque si sembramos abundantemente, también vamos a recoger abundantemente. Y para esa recogida de esa cosecha abundante, también necesitaremos a otro. Es decir, necesitaremos a que otros nos ayuden en nuestro negocio. Proverbios 21.20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y quiere decir de que en nuestra casa, Dios nos, nos lleva a que lo que tenemos en la casa, la persona sabia, tiene eh, un valor y dice que es tesoro precioso. Es decir, que usted en su casa va a guardar cosas, va a tener cosas preciosas. Y yo creo que usted mire lo que tiene a su alrededor, lo que tiene en su casa, para ver en qué va a usar. Acuérdese que aquella mujer... Cuando va el profeta, porque su esposo muere, el que le servía al profeta, dice, ¿y qué es lo que tiene en la casa? No, yo lo único que tengo es aceite. Entonces el profeta dijo, pues traiga. Es decir, ese aceite lo vamos a multiplicar para que sea tu fuente de productividad. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu fuente de productividad? ¿Qué sabes hacer? Esa mujer lo único que tenía era aceite. Pero tú sabes hacer algo. Tú sabes emprender algo. ¿Qué sabes hacer? Lo que sepas hacer, es un tesoro precioso ¿Eh? en la casa tuya, en tus manos. Si eres sabio, pues vas a tener eso y Dios va a usar lo que tienes. Dios no usa lo que no tienes. Dios usa lo que tienes para que tú produzcas. ¿Qué es importante? Que cuando tú produzcas, ¿sí? no te quedes tú solo, sino que emprenda Y para ser productivo, somos fuentes de productividad. Hay que, Proverbio 6, del 6 al 8, dice: Ve a la hormiga, o oh, perezoso. Mira sus caminos y se sabe. Es decir, si usted se ha puesto a mirar en algún momento a la hormiga, ¿sí? lo pone el Señor para un poco que confrontarnos con que hay animales, ¿sí? Hechos por él, que ya nos dan un mensaje. Y nos da un mensaje donde dice: Mira la hormiga, o oh, perezoso. Mira sus caminos. En el Proverbio 6, el 6 al 8 La cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor Prepara en el verano Su comida y recoge en el tiempo De la ciega su mantenimiento Es decir que hasta la misma hormiga En su ADN Está el producir pa, En un tiempo Para tener provisión Y mantenimiento en otra ¿Cómo nosotros no vamos a ser Más que esa hormiga? Claro que sí, debemos ser Más que la hormiga y saber de que somos personas productivas. Dile al que tiene a tu lado, a los que están a tu alrededor, usted es productivo. Y nosotros vemos cómo hasta eh, niños jóvenes se buscan negocios pequeños y ayudan y colaboran y ya tienen idea de negocio. Porque en el ADN del ser humano, Dios nos puso algo para que seamos productivos, para que podamos emprender cosas y no solamente... Para nosotros, sino para las demás personas. Casi nunca una persona tiene una idea donde solo trabaja él. No. Casi siempre las ideas que Dios pone en la mente de aquellas, de, de los que eh, emprendemos, son ideas donde en vez de trabajar nosotros solo trabajamos con muchas personas a nuestro alrededor. Por eso, en esta temporada, yo te quiero invitar a que despiertes esas ideas. Este nuevo tiempo, este nuevo orden, despierte la productividad y seas fuente de productividad para ti y para los que están a tu alrededor, a veces la gente dice yo soy grande, no puedo trabajar pero es que esos dulces que tú preparas son tan buenos que pudieras efectivamente emprender un negocio donde no, no a mucha escala inicialmente pero a poca escala lo comienzas y empiezas a emprender esos buenos negocios que tienen que ver con la eh, con lo que sabes hacer a veces el hacer dulce a veces el, el, el diseñar algunas cosas de, de confecciones otros simplemente tomar un catálogo y vender eh, otros poner una, una pequeña venta eh, de algo y puede usted con esto empezar en pequeñas cosas y terminar en grandes cosas y ser fuente de productividad para usted y para las personas que Dios va a entonces, hoy profetizo sobre tu vida de que se despiertan esas ideas productivas, de que Dios abrirá los cielos sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa, con nuevas ideas. Dios traerá nuevas oportunidades esta semana y quiero pedirle al Espíritu Santo en esta hora que nos ayude en esta semana mostrándonos nuevos negocios, nuevos emprendimientos. En este nuevo orden aprenderemos a hacer cosas nuevas, emprenderemos cosas más grandes y produciremos y vamos a ser fuente de productividad. Vamos a tener otras personas que también estarán con nosotros en esos negocios y en esos emprendimientos y Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ábrenos las puertas que estaban cerradas ábrenos las puertas que estaban cerradas abre Señor para nuestra familia y para nosotros Señor aquellos lugares que estaban ocultos que el enemigo había querido poner oculto para que no lo viéramos Ilumínamos, ilumínalo para que lo podamos ver en el nombre de Jesús declaro esta semana una semana de despertar en el nombre de Jesús despertar en los nuevos negocios, en la productividad, en los emprendimientos, el comenzar nuevas cosas en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte algo, esta semana cuando Dios actúe sobre tu vida, el negocio que tenías pensado que no habías comenzado, lo comiences, cuando se abra la puerta que Dios tiene, ¿sí? La puerta que Dios tiene para ti y quiero que testifique. ¿Por qué? Porque al testificar, tú le vas a dar, vas a compartir ese testimonio que traerá fe sobre los demás integrantes de la iglesia y quien te escuche también va a ser, va a crecer en fe, entonces cuando Dios lo haga porque sé que Dios lo va a hacer porque si ha traído esta palabra es porque esta palabra traerá resultados y yo te reto que seas tú es decir, seas tú el objeto de los milagros de Dios en esta semana en fuentes de productividad. Te reto a que tu fe arrebate. Dice que los valientes. Son los que arrebatan. El reino de los cielos. Que tu fe arrebate. Y que lo que no habías comenzado. Lo comience esta semana. La puerta que no se abría. Se abre esta semana. Y lo que no se había concretado. Se concrete esta semana. En el nombre de Jesús. Quinto punto. Y muy importante. En este nuevo tiempo, esta nueva temporada, ¿sí? en esta nueva temporada necesitamos algo. Y es que necesitamos que tener el dinero en el lugar correcto. Tener el dinero en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un manejo donde si usted no es sabio para hacerlo, lo puede llevar a usted más bien. En vez de a disfrutar, a la felicidad, a sembrar y a las cosas buenas, lo puede llevar a cosas malas. Y lo digo porque, porque el dinero, mire lo que dice Mateo 6.24, el dinero en su lugar dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a la riqueza. Si servimos a Dios, no le servimos a la riqueza. Las riquezas que Dios puede darnos en nuestra vida son añadiduras. No podemos servirle al dinero. Si tú le sirves a Dios, no le puedes servir a la riqueza. Y si le sirves le sirve a la riqueza, no le sirves a Dios. Por ejemplo, el domingo mucha gente dice, yo no me conecto, yo no puedo ir, no podía ir a la iglesia, porque es que yo de ese día es el que más vendo. Muchos empresarios, muchos comerciantes Han retado a Dios en ese, eh, 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 en ese En ese tipo de pensamiento Y Dios le ha demostrado Que si vienen el domingo a la iglesia Si se conectan el domingo la eh, Con la iglesia Producen de lunes a sábado Más que lo que se producía Normalmente en toda la semana Con un buen domingo ¿Por qué? Porque Dios es el primer interesado Que usted saque un día ¿sí? Saque un tiempo para trabajar. Es decir, para descansar y para estar con él. Y los demás días usted trabaje como tiene pensado. El dinero tiene que tener el lugar correcto, porque si no, usted lo puede llevar a ser una persona amarga, amargura. Dice en primera carta de Timoteo 6.10, y este es Pablo, aconsejando a su discípulo Timoteo, pastor joven, dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, las personas a veces de tanto amar el dinero, ¿sí? le empiezan una raíz donde vienen muchos males. ¿Por qué? Porque vienen con las amarguras. sí. Y dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Es decir, la codicia por el dinero, la gente empieza a poner la esperanza en el dinero y no en la fe. Y se extravían de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Si hay algo que usted tiene que entender... Es que a veces la persona que entre más dinero tiene, más le duele, más medicina necesita, más médico necesita visitar. ¿Por qué? Porque está dándose él mismo ¿sí? un uso del dinero inadecuado y el enemigo lo tiene atado. Vuelvo y te repito, el, el enemigo lo ata. ¿A qué? A los dolores. Entonces, si no ve un médico semanalmente, si no se toma todas las medicinas, que a veces hasta se inventa medicina y le pregunta a otra persona que qué medicina tú tomas para yo tomarla, y es que he atado, queda atado, queda datado. y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces la persona que no tiene tanto dinero o que tiene el dinero necesario para pasar el mes y le duele algo, dice, no, no, a mí no me puede doler esto, se quita en el nombre de Jesús porque yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que mantener mis hijos, yo tengo que mantener el negocio yo tengo que mantener, y en ese yo tengo que mantener, es decir la persona, su pro, propia fortaleza hace que eche fuera los dolores eche fuera sí hay que ir al médico hacerse los los eh, diagnósticos que debe uno hacerse normalmente cada cierto tiempo como el médico te manda que tú lo hagas, de acuerdo a la edad y tu salud, es necesario cuidar la salud, pero nunca se deje esclavizar con eh, las enfermedades porque el enemigo ve que usted es débil en esto y siempre le tendrá una enfermedad para que usted se entretenga es decir, profetizo en el nombre de Jesús, si hay alguien atado alguna enfermedad que el enemigo ha querido atar el cual está haciendo un gasto innecesario de dinero en el nombre de Jesús declaro sanidad declaro que el enemigo no te manipulará más con los dolores el enemigo no te manipulará más con las medicinas el dinero tendrá el lugar que Dios quiere para ti que es para disfrutar para honrar a Dios para compartir en tu familia, para disfrutarla, pero nunca tu amor será por el dinero, sino por Dios. Eclesiastes, mira lo que dice Eclesiastes 5:10 en cuanto al dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Usted sabe que cuando tienen miles, tienen cientos, quieren tener miles. Cuando tienen miles, quieren tener millones. Y cuando tienen millones, quieren tener billones. Es decir, que. El dinero trae intrínseco... El dinero trae, trae intrínseco como una avaricia... ¿Sí? Y hay gente que no se sacia... ¿Por qué? Porque si usted pone su corazón en el dinero... El dinero usted va a estar cada día diciendo... Quiero más... Quiero crecer más... El que ama el dinero no se saciará de dinero... Es decir, que si usted pone su amor en el dinero lastimosamente siempre le hará falta más el que ama el mucho tener no sacará fruto ¿por qué? porque quiere tener mucho incluso a veces tiene hasta miedo a invertir porque quieren guardar y en algunos tiempos cuando yo estuve allá en Bariloche se me daban los casos de que llegaban a comprar apartamentos en los fideicomisos que yo trabajaba y, y me ocurría de que llegaban con dólares tan deteriorados que casi se despedazaban en las manos mira. ¿Y por qué? Porque lo habían guardado mucho tiempo. Y lastimosamente. Alguno de estos billetes. Teníamos que decirle. No se lo podemos recibir. Porque esos son dólares que están ya vencidos. La humedad. Lo, lo, lo destruyó completa. Entonces dice. Que a veces que el que ama mucho tener. No sacará fruto. A veces termina. Sin ese mismo dinero. Que invirtió, y también esto es vanidad dice el versículo, también esto es vanidad, el dinero hay que ponerlo en el lugar correcto hay que tenerlo como un medio para disfrutar la vida que nos, Dios nos ha dado y no nunca poner nuestro corazón en el lugar del dinero, nunca ¿por qué? porque nuestro corazón vale mucho más, en nuestro corazón tiene que estar Dios, mas no debe estar el dinero ni mortificarse tanto por dinero, ni tener pleitos con las personas con el dinero, sino, bueno, saber manejar el dinero, ahorrarlo correctamente, emprender negocios con lo que Dios nos da, ¿sí? Y tenerlo como un medio para hacer la voluntad de Dios. Proverbio 19, 17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Es decir, que a la gente incluso cuando lo piensa tres veces en darle algo al pobre, en, dar, en brindarle algo al pobre, al necesitado darle la mano, piensan que esto van a perder. Y al revés, mire el pensamiento desde el punto de vista de Dios. Dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Es decir, si al pobre uno le da, le da algo, le ayuda con algo, y Dios va a retribuir, ¿sí?, esto que nosotros estamos dándole al pobre cuanto más será lo que sembramos en el Señor te lo repito cuánto más es lo que, las recompensas que tendremos cuando le sembremos al Señor el Salmo 112 del 1 al 3 dice qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos sus hijos tendrán éxito. En todas las partes Toda una generación de justos será bendecida Ellos mismos serán ricos Y sus buenas acciones durarán para siempre Y yo vengo a profetizar con este salmo Que tú, que en este nuevo tiempo Colocarás el dinero en el lugar correcto Anulamos la tacañería Anulamos la injusticia Anulamos el amor al dinero Anulamos la codicia, la avaricia y en el nombre de Jesús declaramos que tú serás feliz, que tu casa, que tu familia será feliz porque temes al Señor y lo importante es que te deleitas delante de Dios. Y por causa de esto, tus hijos tendrán éxito. Yo declaro en el nombre de Jesús, no importa la edad que tienen tus hijos, uno, dos, tres años, quince, veinte, treinta, cuarenta, viene un tiempo en el que te deleitarás en Dios y verás que tus hijos tendrán éxito al país donde vaya se le abrirán las puertas a la ciudad donde vaya se le abrirán negocios y oportunidad quedándose en Bariloche llegará la oportunidad cada uno de ellos y tus hijos tendrán éxito en todas partes dice toda una generación de justo será bendecida es decir que Dios te está diciendo que vale la pena poner el dinero en su lugar, poner el dinero en el lugar que corresponde y poner en el primer lugar del corazón a Dios y temer a Dios para que... Todo lo que tú tengas sea bendecido para que tú seas feliz y para que tenga la generación tuya sean de justo. Ellos mismos serán ricos. Mire yo, lo que dice el versículo 3. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones no serán ricos con malas acciones. Mire lo que dice y sus buenas acciones durarán para siempre. Hay gente que tiene dinero y es mala, pero Tú y tus hijos y tus nietos serán gente que tendrá dinero, pero buena. Van a ser gente que tendrá dinero, pero con buena fama, con buen reconocimiento. No serán de los malos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Qué bueno cuando entendemos que es el Señor quien maneja esto. Y estoy dando esto del dinero. ¿Por qué? Porque viene un tiempo, pastora, líderes, viene un tiempo donde... Dios abrirá grandes puertas sobre la iglesia Centro Cristiano La Roca. Va a abrir las puertas de bendición. Y Dios me inquietaba. Dios, Dios me inquietaba a que tocar este tema del dinero. Porque necesita que ustedes y nosotros, porque estoy incluido en esa bendición, mi familia, seamos buenos administradores. De lo que Dios nos va a dar para que la iglesia se levante. Para que la iglesia retoñe. Y primero Dios bendecirá la casa de cada uno de los integrantes de la iglesia. Visitará el Señor la economía de cada casa. De cada líder, de cada miembro, de cada grupo bíblico y bendecirá tanto a cada casa, bendecirá tanto cada hogar, que los convertirá en fuentes, en fuentes de suministro para la iglesia, en, en columnas de eh, emprendedores que sembrarán en la nueva iglesia, que empieza con estos nuevos comienzos. Y Dios me mostraba esto. Por eso fue que tan inquietado quedé con lo del dinero... Y era quería terminar y seguía el Señor dándome más versículos y más versículos... Porque decía, hay que tomar la, la actitud correcta para yo poderlos usar como fuente. Y mire este versículo al punto tal que no quiere dejar fuera el Señor a nadie... ¿sí? Con este tema del dinero, no quiere dejar a nadie... Que hasta los más grandes que dicen, no, eso es para los jóvenes que pueden trabajar. No, eso es para. No, no, mire lo que dice Proverbio 13, 22. El hombre de bien deja herencia, la mujer de bien deja herencia a sus nietos. Y yo quiero que entiendas tú que eres una persona ya grande, de pronto tú crees que ya los años te pesan, tú crees que tiene. No, 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 que, que contigo no es esto. Yo quiero decirte que Dios te usará. Yo no sé si te llegará una herencia que no esperabas. Yo no sé si de pronto te darán algo que tú no sabías. No sé si vas a descubrir en las cosas que tenías de hace tiempo guardadas que tienes algo muy valioso. No sé la manera en que Dios te usará, pero Dios te usará de tal manera donde tú no solo le dejarás herencia a tus hijos, sino también le dejarás herencia a tus nietos. Tendrás tanto, Dios te dará tanto en este tiempo, que tendrás para darle a tus hijos y herencia a tus nietos. Y dice, las riquezas del pecador se quedarán para los justos. Es decir, que Dios repartirá nuevamente en este nuevo comienzo, y las riquezas de la gente pecadora y mala, que no tienen fundamento en Dios, Dios la va a poner en manos de los justos Usted que es justo, prepare sus manos para recibir. Usted que está con Dios, prepare las manos para recibir. Cuando te inviten a ese gran negocio, no digas que no. Cuando te invite a ese gran emprendimiento, no digas que no. Cuando te encuentres algo... Dentro de las cosas que tienes o te encuentres algo en algún lugar y diga esto no vale. Primero consulta porque puede ser la manera en que Dios te esté bendiciendo, en que Dios te está incluyendo. Escucha esto. Dios te está incluyendo en este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo como fuente de, de suministro, como fuente de bendición, como fuente de productividad. Y el dinero no escaseará. No escaseará. Mire lo que dice Colosense 3:23, 24. Prepárate para este tiempo. Mire, todo el que en esta semana reciba un dinero adicional a lo que tiene previsto normalmente, el que Dios lo sorprenda con algo de negocio, de dinero, de recompensa del testimonio del testimonio porque así empezará a crecer la intervención de Dios en la iglesia Colosense 3, 23, 24 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón y por eso Dios te escoge, porque tú haces las cosas de corazón, como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Y esa recompensa es patrimonio, posesión, dinero. Porque a Cristo el Señor sirve. Si tú no habías recibido la recompensa. Entiende. Este es el tiempo para recibir recompensa. Este es el tiempo donde Dios te usará como fuente de bendición para la iglesia y para los tuyos. Riqueza, honra y vida son la Remuneración de la humildad Y del temor a Jehová Si tú has sido una persona humilde Si muchas veces has callado Si muchas veces incluso has soportado Por el amor a Cristo Por un testimonio Has querido incluso decir cuatro cosas Y no las has dicho Has querido intervenir y no has intervenido Solamente has callado con humildad ¿Sí? Y temor a Dios Dice la palabra de Dios y yo quiero que tú te fundamentes y que entiendas que tú eres objeto de las bendiciones y de los milagros de Dios para este nuevo tiempo. Que riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Si tú temes al Señor y eres una persona humilde, no es para que quedes con tus manos vacías. No, es para que Dios te use. Escucha esto, Dios te use poniendo riquezas en tus manos que tendrás para darle a Dios, para levantar la nueva iglesia, para honrar a Dios, pero también para disfrutar y para tener buena vida. sí. Y en el nombre de Jesús, en este nuevo tiempo no te hará falta nada, pero quiero que entiendas que Dios quiere que tú seas. Tú que me estás escuchando hoy, tú seas ¿sí? la persona que seas Canal de bendición, que seas fuente de bendición y no como muchos quieren por ahí. Dice a los ricos de este mundo en primera de Timoteo 6, 17: mándales a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza, que no sean tan inseguros. Sí, sí que, que diga que las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todas en abundancia, de todo en abundancia para que la disfrutemos. Y yo sí quiero decirte que no solamente Dios te va a dar para darle a otro, para bendecir, para sembrar, sino también te está dando y te dará para que disfrutes, para que disfrutes. Y yo quiero que entiendas este nuevo tiempo en la vida. Pastora, que entienda esta nueva temporada que empieza a partir de hoy, 14 de marzo. Yo sé que hoy comienzan nuevas cosas, allá en Bariloche con la temporada el otoño que ya se está acercando que ya andamos por ahí y, y, y quiero que el tiempo espiritual, los tiempos y las sazones espirituales entienda que a partir de ahora a las personas que pertenecen, tengo 21 personas conectadas, tú que estás en el aire escuchando a través de nuestra, emisora, ¿sí? de nuestra emisora escuches esto, Dios te usará de en gran manera para ser fuente Fuente Te usará Y muchos tendrán que ver contigo Porque Pondrás recursos en tus manos Serás fuente y canal de bendición y Yo quiero que tú levantes la mano Allí donde estás Levante la mano y profetizo en el nombre Del Señor Profetizo lo que dice Deuteronomio ¿sí? de Deuteronomio 15.6 esa profecía la doy para que te levantes en esta semana creyendo y en la expectativa que te llegarán cosas nuevas el Señor tu Dios te bendecirá dice esta, esta palabra profética. el Señor tu Dios no es el Dios de otro es tu Dios, es mi Dios el Señor tu Dios te bendecirá estás en un tiempo de bendición como lo ha prometido. Así como él lo prometió. Y hoy lo está prometiendo. Él lo va a hacer. Y tú podrás darle prestado a muchas naciones. Y tendrás para prestarle a mucho, Pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Es decir que en este nuevo tiempo. Dios te bendecirá para tener. Para prestar. Para sembrar. Para darle al necesitado. Y dice dominarás a muchas naciones pero ninguna te dominará a ti. Es decir, que el dinero que Dios te pondrá será para dar, prestar, emprender. Incluso tú podrás gobernar, podrás emprender negocios y hacer grandes cosas donde muchos tendrán que ver contigo. Lo declaro en el nombre de Jesús y yo declaro que las fuentes de provisión se abren. Los trabajos que estaban cerrados se abren en el nombre de Jesús. Lo que no había producido se producirá. Lo que no había llegado llegará. Los tesoros serán descubiertos. Escucha esto. Los tesoros serán descubiertos. Descubrirás en tu casa. Descubrirás donde tú estás. Descubrirás en lugares. Tesoros que antes no habías descubierto. Los descubrirás y lo tomarás. Y hoy, haz un pacto con Dios. Así como Dios te bendiga en todo, las cosas que hagas, también vas a bendecirlo a Él y bendecirás a la iglesia para este nuevo tiempo. Columnas, columnas saldrán para edificar la nueva iglesia. Y esa columna eres tú. Esa nueva columna eres tú. Tu emprendimiento, tu negocio, tu profesión te llevará a que seas columna de la iglesia, de sostenimiento y de la construcción de la nueva iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El sexto punto es, quiero que entiendas que Dios te, este nuevo tiempo, Dios te pondrá dinero en las manos, negocio, pero tú donde llegues tendrás que echar fuera toda la escasez y la ruina. Y quiero decirte en esta mañana, ya tarde, la, tienes autoridad de Dios. En este punto lo hemos titulado autoridad de Dios. ¿Para qué? La autoridad de Dios ante la escasez y la ruina. Filipenses 4.11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No, fíjate que sabemos que es la escasez sabemos que podemos estar bien en momentos de, de escasez pero no es el estado en que Dios quiere que estemos ya pasamos por escasez yo te pregunto y pregúntale al que tiene a tu lado ¿tú has pasado por escasez? ¿has logrado vencer la escasez teniendo alegría? ¿Has estado alegre y gozoso con Dios a pesar de que no tenga las cosas? Si tu respuesta es sí, que la escasez no te robó la paz, no te robó la alegría, no te robó la felicidad, yo te digo que tienes autoridad para echar fuera la escasez. ¿Por qué? Porque alguien que no ha pasado por la escasez y ha superado la escasez, y no se ha dejado robar la paz, y no se ha dejado robar la, la, la felicidad, entonces no ha vencido la escasez. Espiritualmente tenemos que vencer la escasez. ¿Y cómo la vencemos? Pasándolas con alegría y con gozo. Si tú lo hiciste, pues quiero decirte que ya lo venciste, y ese al vencerla, pues tiene la autoridad para echar fuera la escasez. En el lugar que llegue y haya escasez y ruina, Échala fuera el Salmo 107 dice 107 41 dice levanta de la miseria al pobre Dios no quiere ver a la gente miserable y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. es decir que a las personas pobres la levanta y tú y yo tenemos la autoridad para ir y profetizar. Para ir y declarar, para ir y predicar, para ir y comentarle a la gente que ellos no tienen por qué quedarse en un nivel de escasez y de ruina y de miseria, sino que más bien conozcan un Dios vivo, a Jesucristo su Salvador y serán levantados de toda la miseria y de toda la escasez. Quiero que te diga que tú y yo que tenemos la autoridad para esto, podemos hacerlo porque... Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay que profetizarle, hay que enseñarle quién es Dios. Si nosotros no le enseñamos quién es Dios, esta persona no puede salir de la escasez y la ruina Tenemos la autoridad. Entonces nosotros no somos de los cristianos que estamos escasos, que estamos en ruina, que estamos necesitados. No, nunca prediques eso. Si estás pasando por momentos de escasez, estás pasando por momentos difíciles, Pasa esa prueba con alegría y con gozo, y que el enemigo vea que tú no dependes de las cosas materiales. Y una vez pases de ella, vas a, a, a tener la autoridad espiritual: autoridad espiritual para echar fuera la escasez, la ruina y la miseria. Segunda carta a los Corintios 8, del 13 al 14. miro lo que dice: porque no, no digo esto para que haya para otros holgura o para vosotros estrechez, sino que. En este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Es decir, que en algún momento Dios nos moverá a que sembremos en otras personas. Que la abundancia de uno supla la escasez de ellos. Si hay alguien que ha recibido a Cristo y necesita ayuda, tenemos que ayudarle mientras él va creciendo en fe. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra y para que haya igualdad. Entonces, en, en la carta a la iglesia de los Corintios, de Corintios, eh, Pablo está enseñando que sepamos eh, eh, entregarle uno a otro y, y compartir. ¿Para qué? Para que en la misma iglesia te dé testimonio que no hay amor al dinero, sino que hay misericordia, amor. Job 11.16, 11, 16. Mire lo que dice Job 11.16. Y olvidarás tu miseria. Bueno, yo no sé para quién es esto de pronto tú en la niñez en algún momento pasaste por momentos muy difíciles tan difíciles que eso todavía está en tu memoria eso está en tu mente ah, esa miseria que yo viví cuando yo casi no tenía ni que comer cuando pasé hambre varios días cuando pasé frío, cuando pasé necesidad pero hoy Dios te dice y olvidarás tu miseria y olvidarás tu miseria los recuerdos de tu miseria solamente serán recuerdos no traerán emociones, ni sentimiento ni heridas. Se sanarán esas heridas. O te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Es decir, te acordarás de ella como aguas que pasaron. No te recordarás de la miseria porque hoy declaro que Dios sana tu corazón de toda miseria, de todo recuerdo de miseria, de todas cosas que te haya dañado tus pensamientos, tus sentimientos. De Deuteronomio 8:9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Es decir, Bariloche es una tierra donde se come pan, se come factura, se come eh, torta frita, ¿sí? Y no va a ser con escasez. Tú y tus hijos no comerán con escasez. Y donde vayan tus hijos, no habrá escasez para ellos Ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, es decir, que habrá riqueza alrededor de la tierra donde tú vayas, donde tú vayas, mire, entiende, donde tú pise el terreno que compre, el lote que compres, la casa que compre, va a salir de la tierra las riquezas para ti, te lo repito, donde llegues, donde compres, lotes que adquieras, Incluso donde te arriendes. Dios descubrirá de la tierra riquezas para ti. Ten la expectativa. Ten la expectativa. De que Dios quiere darte cosas grandes. Y este es el tiempo. Donde el dinero. No. ¿Eh? Tú lo usarás. Para que trabaje a tu favor. Y profetizo en esta Mañana y con este tiempo termino. Yo quiero que te pongas de pie si estabas sentado. Yo te pido que alces las manos. Que hagas un gesto a Dios. Que Él te está viendo. El Espíritu Santo está contigo. Un gesto. Diciéndole, Señor, sí, estoy aquí. Recibo esta palabra. Sí, Señor, estoy alineado. Estoy preparado. Dile al Señor allí donde está. Estoy preparado para hacer fuente para ser canal, para que llegue a mí tus riqueza y repartirla. Este es el nuevo tiempo de la iglesia y yo seré una columna para ayudar al crecimiento de la iglesia y que la iglesia se levantará en este nuevo tiempo. Y yo quiero que tú, en este en, con tus manos levantadas, yo quiero profetizar, decirte que el dinero trabajará para ti y tú no trabajarás para el dinero a ti el dinero no te esclavizará, esclavizará, tu familia no será esclava de dinero, tus hijos no serán esclavos de dinero, la autoridad de Dios está en ti, la autoridad de Dios está en mí, me libera de la escasez y de la ruina, y no volverás a la escasez ni a la ruina, porque ya esos fueron tiempos que pasaron, aguas pasadas, Declaro que tendré lo suficiente y abundantemente para dar y para ahorrar. Tendrás para dar y tendrás para ahorrar. Tendrás para sembrar a la iglesia. Y a partir de ahora tú eres libre de toda deuda. Si alguien tiene deuda, declaro en el nombre de Jesús. Pido a Dios, ruego a Dios en esta hora. Ruego a Dios en esta hora. Intervenga en tu economía en este momento Para que en esta semana Y lo que queda de este mes Haya milagros financieros Y puedas pagar la deuda Las deudas que tenías Para que quedes completamente libre En el nombre de Jesús No tendrás deuda El dinero va a trabajar para ti Y tú serás libre de la ruina serás libre de la escasez y de la miseria y tendrás lo suficiente y lo sobreabundante para dar, para ahorrar, para emprender. Hoy declaro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, un tiempo nuevo. Este nuevo inicio, este nuevo comienzo, este nuevo orden, nos alineamos como iglesia. Centro Cristiano La Roca de Bariloche Se alinea Con los cielos Se alinea con los Proyectos productivos de Dios Se alinea Con la visión De multiplicación De almas Y recursos de Dios Se alinea Con la luz de Cristo Para ver lo que antes No veía para descubrir lo que antes no se había sido descubierto. Para tomar las riquezas que antes estaban dentro delante de él y no la había tomado. Este es el tiempo de volver y emprender lo que antes no te había dado resultado. Lo que antes no te había dado resultado en este nuevo tiempo sí te dará resultado. Lo que antes no te producía, en este tiempo sí producirá. Lo que antes no daba, ahora sí va a dar. La tierra que antes no había sembrado, ahora la sembrará. La siembra que no daba cosecha, este es el tiempo para dar cosecha. Y es el tiempo para disfrutar en la presencia de Dios. Lo que Dios te da, te bendigo con toda bendición espiritual te bendigo con pensamientos nuevos claros, nítidos productivos, emprendedores con manos hábiles se va toda enfermedad de tus manos se va todo cansancio de tu cuerpo se va el cansancio de esa columna se va el cansancio de esa cervical en el nombre de Jesús se va el cansancio de las piernas toma fuerza y tu corazón toma fuerza y tu mente toma fuerza. Y te vuelves en esta hora. Y Dios toca tu emoción tus emociones y sentimientos. Y te estabiliza en el nombre de Jesús para este nuevo tiempo. Es un tiempo para disfrutar. Para bendecir. Y para crecer. Y para que la iglesia centro cristiano. La roca de Bariloche. Va a ser instaurada. Puesta y cimentada. Como Dios quiere. Y el proyecto. Te bendecimos con toda bendición espiritual. Amén y Amén.
1: Gloria a Dios por esta palabra. Realmente el Señor cada día nos sorprende porque tiene algo nuevo, algo inesperado para cada uno de nosotros. Realmente me puse a pensar que el domingo pasado fue el primer domingo del mes, el domingo donde celebramos la Santa Cena, fue un culto muy especial y, y prácticamente arrancamos el mes de marzo, o sea, ya estamos, quizá uno dice, bueno, a día 14 es hoy, pero, pero más allá de eso, arrancamos el mes de marzo y entendemos que cuando arrancamos el mes de marzo es como que arrancamos el año, si bien enero es el mes, digamos, de inicio del año, eh, la verdadera actividad comienza en marzo y este mensaje realmente no es casual es un mensaje que entiendo de parte de Dios que viene junto con el inicio del año productivo el año donde ya se terminan las vacaciones, donde la gente está distendida más allá de la pandemia eh, hubo poca conciencia con respecto a eso y la gente salió mucho de vacaciones salió mucho eh, por todos lados a disfrutar eh, más el, el patagónico que como eh, decías recién Pastor eh, obviamente es muy diferente al eterno verano del Caribe eh, acá ya estamos iniciando el otoño y se empieza a notar eh, y, pero eso da también eh, un, un comportamiento Diferente en las personas Que iniciamos Ese año productivo Y recibir esta palabra En el inicio del año productivo No es casual Recibir esta palabra En el mm, inicio de, de este tiempo Donde Dios está marcando Un nuevo orden y nuevos comienzos No es casual Es evidente que Dios quiere hacer cosas grandes Es evidente que la Iglesia va a ser, como eh, dijiste a través de su palabra, las columnas, con lo cual se levantará todo lo demás. Eh, primeramente va a comenzar a fluir la economía en forma grande y potente, quizá como nunca viste que pasar el dinero por tus manos en, desde tu casa, desde tus negocios, y a partir de ahí por supuesto, para bendecir la obra de Dios. Realmente Dios es un Dios de amor, un Dios de perfección. Hace todas las cosas eh, a su tiempo como realmente Él desea para, para que podamos avanzar en sus planes. Eh, la palabra de Dios nos habla, y me gusta mucho esta expresión, ¿no?, que él preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Y él preparó esas buenas obras para darnos la posibilidad, la gran posibilidad, a que nosotros podamos transitar en esas buenas obras. Por eso, yo creo que con toda esta palabra, realmente, bueno, qué más agregar, ¿no? Imposible. Realmente el Señor fue muy potente, eh, digo una palabra muy potente para seguir trabajándola Yo siempre digo algo, he aprendido Que la palabra cuando llega No llega para ese momento Llega a partir de ese momento Y a partir de ese momento Esa palabra comienza a vivificarse en nosotros Y depende de nosotros que la vivamos Depende de nosotros que la hagamos carne Depende de nosotros que Comencemos a transitar en esa palabra Pero recuerden A partir de este momento Toda esta palabra Es para cada uno de nosotros Toda esta palabra Si la creemos la vamos a vivir Y como decía el pastor No importa la edad No importa la edad Porque eh, aunque no estés En un tiempo que vos digas Bueno pero yo ya no estoy en el tiempo productivo Dios te va a sorprender porque aún de lo que no puedas imaginar, Dios lo puede hacer. Solamente cree, solamente dispone tu corazón en tomar esta palabra para tu vida, porque esta palabra no viene para algunos pocos, esta palabra viene para todos, es para vos. Ponela por obra y comenzá a vivirla a partir de este momento, porque como digo, y recordá esto siempre, la palabra comienza a partir del momento que llega a tu corazón y a partir de ahí no para. Comienza y sigue hasta el resto de tu vida. Es algo que aprendemos y no es para una temporada. No es para un tiempo, no es para un mes, no es para una semana. No es que esta semana vas a recibir esta palabra y la vas a poner por obra y vas a recibir bendición. Y la semana que viene vas a recibir otra palabra y ya esta no, no tiene vigencia, no. A partir de este día, esta palabra... Queda vigente en tu corazón, queda vigente en tu vida, queda vigente en tu estilo de vida para comenzar a ser alguien diferente.
0: En el nombre
1: de Jesús.